0: Fala, galera! Fala, gestores! Fala, líderes de plantão. Eu sou o Pedro Neri. E eu sou o Pedro Moraes. E estamos começando mais um Pé ao
1: Cubo Cast. Um podcast para você aprender mais sobre gestão, planejamento, obras industriais. E hoje vocês vão aprender muito sobre gestão contratual.
0: E o convidado hoje é realmente o P a mais, o Pé ao Cubo. Né? Nós estamos trazendo aí um chará nosso, né, Pedro? Pedro Magna Bosco.
2: Hoje tem três piedras. Hoje é literalmente
0: é o pé ao cubo. É. Um pé ao cubo. Vou, falar, vou falar aqui o, o currículo dele aqui. Eu dei uma abreviada, senão ficava aqui o podcast inteiro, pessoal. Mas vamos, <risos> vamos falar aqui. Um profissional sênior com mais de 16 anos de atuação no setor de construção civil e industrial, passando por grandes empresas, Queiroz Galvão, Mascarenha, Zapia, Vale, hoje diretor da Profito, uma empresa que nós vamos né, conhecer um pouco mais aí do que como eles atuam, certificado PMP, gestão de projetos na FGV, certificado Yellow Belt e hoje diretor da ACC AAC. Sessão, Bra... AACC... AAC, desculpa, AAC, Sessão Brasil, que atua nessa área de gestão contratual. Pedro Magna Bosco, seja bem-vindo ao nosso podcast, né Pedro? A gente... Seja
1: bem-vindo, Pedrão.
0: É, é, colocou aí você para estar aqui com a gente, que é um amigo, um parceiro, e vai ser um prazer a gente bater um esse papo que aqui. que a gente está
1: falando muito, né, Pedrão? Gestão contratual e como que a gente consegue ajudar os gestores lá a se preparar melhor né na gestão dos projetos deles.
0: Exatamente. E aí, queria que você começasse falando um pouco de você, Pedro, e a gente começar o nosso bate-papo já fazendo uma, uma introdução aí da sua, da sua carreira e o que, que você já viveu aí nesse, nesse mundo de obras, que é o nosso mundo.
2: Maravilha, obrigado, obrigado, Pedro Moraes, Pedro Nery, né? Agora, só um comentário. Está ensaiadinho nisso, hein? Tá, ensaiado, tá, ligado, tá. Ligado, tá ligado. Ó, ficou bonito, hein? Ah, tá, tá. Gostei do ensaio. Né? Nós ficamos quase três anos é. ensaiando isso aí. É, perfeito. É aqui, é, falando um pouquinho é, da minha carreira, né? Eu comecei sempre trabalhando trabalhar nessa parte de gestão e administração contratual, muito voltado mesmo para a administração contratual, que é uma área dentro da gestão de contratos. Passei por essas construtoras e tudo, e hoje eu tenho a minha consultoria, e a gente atua muito nessa área de administração e gestão de contratos, mas mais com viés voltado para essa área de administração, que com, trabalhando de dois formatos, né? um formato preventivo e um formato reativo. Né? O formato preventivo é monitorando, acompanhando os contratos, e mitigando a necessidade de chegar no final e ter que fazer uma disputa, um pleito, ou mesmo um processo na justiça, ou uma arbitragem, né? evitando que chegue nesse ponto. Como que você faz isso? Trabalhando na manutenção do equilíbrio do contrato. Desviou, cobra, faltou uma frente de serviço, avisa, avisa com detalhe, o que que isso vai impactar lá no final do contrato, já mostra até mesmo trazendo um pouco do que vocês fazem também, né, da PHD, qual que é o reflexo disso no cronograma. Onde que vai o contrato? tem essa frente, é caminho crítico, não é? Então, a gente já faz uma análise, mostrando o um reflexo lá na frente, para a contratante, no caso, ou cliente, né? se a gente estiver trabalhando para o lado da contratante, no caso, da contratada, é, eles enxergarem que aquilo ali tem que ser resolvido, aquele problema tem que ser resolvido. Né? Faltou um equipamento, contratante tem que notificar a contratada, que pode dar um impacto lá na frente. Faltou uma frente de serviço, contratada tem que notificar a contratante. Então, é um trabalho de administração de contrato, mas com viés de realmente manter... O equilíbrio e buscar o objetivo final, que é prazo, né? terminar no prazo, terminar no custo, é que a contratada obter um lucro, enfim, manter aquele objetivo ali. Então, bem, comecei nesse formato, né? hoje eu tamo, o Pedro Nero comentou sobre a ACE, é uma associação, eu chamo Associação para o Desenvolvimento da de Engenharia de Custos, voltada para essa área e traz muita informação sobre como calcular uma improdutividade de recurso direto, né? não é. simplesmente a o processo não, mas a fórmula mesmo, né? E, ele, e a CE ela traz as, as práticas da CE mostra caminhos para isso. Então eu tenho vou pegar uma parte que vocês conhecem muito, né? Fazer uma análise forense de cronograma. Eu posso trabalhar de uma forma dinâmica ou de uma forma estática, né? Aí a forma estática é o que faço um comparativo entre um cronograma baseline e as built. né? A dinâmica eu posso trabalhar por janelas, né? Então eu vou fazer uma análise por janelas de, 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 de períodos contratuais então, e aí, como que você vai trabalhar isso? A partir daqui que você tem de informação. Então, o que, que eu tenho de registro? O que, que eu tenho de, de controle? O que, que eu tenho de... Eu tenho um relatório mensal, que eu tenho ali avanço de cada frente? Não, eu tenho um avanço global do contrato. Então, a partir do momento que você tem a informação, você tem um melhor, a melhor metodologia de, de se fazer algum, qualquer tipo de trabalho. Seja para essa questão do cronograma, seja para a questão também da, da improdutividade. É, então, é, é bem isso que a CE traz, sabe? Eu gosto muito, já estive lá, saí e voltei agora. E é voluntário, gente, não ganha nada disso não. É... não.
0: eu acho assim, já pegando um gancho aí, a, a CE é, eu faço parte lá do grupo, né? De, de, e eu vejo o movimento, ela é, é internacional, né? Hoje, é. a gente conversando, eu nem sabia, porque para mim era, era nacional. Não, então, um, um órgão que vem aí de fora, né? Para ajudar realmente nessa, nessa pegada aí de improdutividade, né? acho bem interessante e eu queria que você pudesse já, já é, ao seu ver aí, da Profito, que você, da sua experiência, Pedro, quais as, as práticas, é, documentos, controles que você tem visto aí como melhores práticas nessa área de, de administração contratual aí na, em obras né, na construção?
2: Então, é, documento principal é o RDO. Não tem dúvida que o relatório diário de obra, ou tem lugares que chama de relatório diário de ocorrência, é o principal documento. Mas o RDO, nem sempre é possível colocar toda a informação ali. Né? Então, vamos pegar um exemplo de uma frente de serviço que não foi liberada. Você vai colocar no RDO que, olha, é, não foi liberada a frente de serviço XYZ e devido a isso três escavadeiras de 6 cinco serventes, oito é, é, pedreiros, tudo, ficaram paralisados. Esse né? já detalhe ali. Beleza. Agora, o que, qual que é o reflexo disso? Aí você tem que você tem precisa fazer um relator, algo mais detalhado. Né? Aí entra uma carta, um ofício. né Aí no ofício você vai detalhar. Conforme o meu cronograma baseline, que é anexo X da proposta, né eu deveria ter essa frente liberada nessa data. Conforme a minha proposta, meu histograma previa a alocação desse, 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 desse profissional e desse, desse, desse equipamento. Né? Conforme o meu RDO, eu aloquei esse esse profissional, esse e esse equipamento e tinha expectativa de que seria liberada essa frente de serviço. Conforme o RDO, o número tal, não foi liberado. Você assinou. Não foi liberado o serviço. Qual que é o reflexo disso? Aí a gente começa a fazer uma análise de cronograma. Já mostra o reflexo dentro do cronograma. Entendi, se
1: foi um mês para frente aqui, se o mês vai impactar a permanência de mão de obra indireta, que vai ter custo tal e tudo.
2: Exatamente. E aí você já faz o cliente enxergar, fala, pô, deu merda. Né? Vai dar problema isso aqui. Por quê? Porque não só a extensão do prazo. né? Às vezes tem um, um marco contratual que você já vai registrar que não vai ser atingido. E dependendo da contratante, né, isso eu estou falando para o lado da contratada, esse marco é um acordo com o governo. Então, tem multas em cima daquilo. E as multas são gigantescas. Né? Então, ela olha aquilo e fala, caramba, vai me dar tem que, muito problema tem que me isso. O né? que, que ela faz? Ela resolve. Agora, se você só coloca um registrozinho no RDO ali, ela não, talvez não tenha ciência de que aquilo vai impactar num marco contratual que tem uma multa de 10 milhões, que se ela for atrasar um dia, ela está devendo 10 milhões para o governo. Pô, ela, ela não chega isso. Quando você mostra isso, ela enxerga, já fala já muda tudo aquilo que ela tem de recurso para resolver o, o problema. Foco, né? Então, para gente, que a, 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 a gente atua muito, a Profita atua muito em contratadas, para a gente, é, a gente vai trabalhando isso com nossos clientes e aquele negócio podia ser uma bola de neve gigante, é uma Nossa bola tia. de neve pequenininha, né? aí ele, às vezes, ele cobra, a gente entra cobrando, mas custos pequenos, ou às vezes ele... Colocamos aquilo, o cliente, a contratante olhou, resolveu, toca a vida, vamos embora, vamos fazer a né? obra. Que é o ideal. É, é que é o ideal. Perdeu um pouquinho, perdeu, mas vai ganhar lá na frente. Então, vamos embora, vamos fazer a obra. Né? Então, mas isso tem que ser no tempo. Né? Não adianta você fazer Deixar isso a... três acabou... meses depois do fato acabou, ocorrido, né? Acabou. E isso para a contratante é bom também, porque primeiro que você mostra uma organização muito grande. É, controle. Controle de tudo, ela... e ela vai enxergar a obra dela de uma forma que ela não teria condição de enxergar com a equipe dela que está lá dentro fazendo o gerenciamento. Exatamente. E é, gente, falar que isso aí é. É, 99, 99 não, por 95% dos casos isso acontece. Né? Ela não enxerga o problema lá na frente. E a depender da, da empresa, pelo tamanho da empresa, as áreas são muito separadas. Né? Um departamento de suprimentos não conversa com a execução do contrato, que não conversa com a operação. E a operação precisa daquela contrato pronto, por quê? Porque ela já tem um compromisso de venda, pegar uma mineração. A mineração já tem um compromisso de venda daquele minério. Para vender, tem que estar com esse contrato pronto. O contrato está atrasado, a operação não sabe, a operação não consegue trabalhar o cliente final. Então, assim, nada conversa com nada. Nada conversa com nada. Então, quando a gente faz esse trabalho, que não deixa de ser uma gestão do contrato, mas com viés de administração do contrato, né, todo mundo sai ganhando. É, com certeza. Né? Pode dar uma disputa? Pode, mas é uma disputa sadia, técnica, que visa o benefício de todos. Não só do... clara né? né?
0: É. Tem a informação clara, da realidade, E, né? e aí Foi
2: rastreado ao longo do contrato, né, Pedro? Exato. E tem que ser justo, né? Assim, é o que está escrito. Eu não vou contar uma história porque alguém me contou ali, não. Eu vou, a pessoa pode me contar a história. Eu vou devolver para ela e falar, olha, mas infelizmente não tem nada escrito. Ah, mas aconteceu. Então me prova. Eu não vou pôr meu nome, pôr um negócio no papel de algo que eu não consigo provar. Eu tenho que ter um documento para embasar aquilo. Ah, mas eu tinha previsto esse meu cronograma lá atrás. Cadê o cronograma? Está na proposta?
1: Ah, não fiz não. Falei com,
2: ah, não... É, não dá. Falei e aí você dançou, é. aí você perdeu.
1: O Pedro, e até falando do mercado como um todo, né? É, quando vocês é, iniciaram a profito, né? Vocês enxergaram realmente um mercado muito carente de administração contratual. Quando vocês vão na, nas empreiteiras, você ainda sente um, um certo, né, despreparo. E isso vai muito do que as contratantes hoje estão se preparando mais. Como que você enxergou esse mercado e como que o mercado está direcionado hoje para a administração contratual? É, eu
2: vou falar um negócio aqui que talvez fique meio ruim. Pode pegar mal aí. Se for o caso, você corta. Tá? Mas é que o que manda, no final das contas, é o dinheiro, né, gente? Querendo ou não, na cadeia alimentar ali, o topo é dinheiro. Então, a empresa contratada, ela está fazendo a obra ali não é porque ela gosta da contratante, não porque ela quer ganhar dinheiro. E a contratante, do mesmo jeito, ela está ela cons tá construindo aquilo porque ela sabe que ela precisa vender aquele produto que ela vai ganhar dinheiro também. Mas quem ganha mais dinheiro nisso daí? Contratante. Né? Ela está sempre. O que ela, o que ela tem de resultado. O produto final é, dela é
1: muito mais rentável.
2: Muito mais rentável. Né? E existe uma concorrência muito grande de empresas na canal de construção civil. Então, o que, que acontece com isso? Os preços ali são muito justos. Né? E aí, ela não tem ali uma capacidade financeira de investir muito nessa área. Já as contratantes têm. Então, hoje elas estão mais preparadas, não tem dúvida que Mas elas estão mais, mais. Muito mais preparadas. Às vezes, você chega numa reunião para tratar de um assunto. Falando de recursos indiretos, tem quatro pessoas da contratada, 12, 15 da contratante. Tem gente ali que você não sabe nem o que está que fazendo ali dentro, que não deveria nem estar, tá, é. mas está ali para encher, para encher, põe gente na sala, gente, vamos, pôr gente na é. vamos dar pressão no negócio. É isso que acontece. Então, querendo ou não, elas estão mais preparadas, sem dúvida alguma. Né? As contratantes estão se preparando. Hoje já tem, pegando hoje não, mas já tem um tempo, quando a gente fala, por exemplo, de arbitragem, algo não é tão novo no Brasil, vamos dizer que começou mesmo, não sei, talvez há uns 15, 20 anos começou a arbitragem mesmo no Brasil, mas vem crescendo uma escala muito grande. Né? Existe um mercado muito amplo aí, para muitas empresas hoje estão crescendo nessa área. Né? Nós somos umas que, tam, que entramos, já, já, eu já tenho mais tempo que eu mexo com isso, né? o pessoal da minha empresa também, mas a gente não tinha uma entrada tão grande de arbitragem como a gente está tendo nos últimos anos. Estamos entrando mesmo em arbitragem. E é um mercado que não tem volta, porque é um mercado justo. Né? Ali você tem árbitros que são é, pessoas técnicas, normalmente engenheiros, às vezes dois engenheiros e um advogado. Né? A regra Eu é até explicar ali. um
0: pouco o que é arbitragem, porque é. às vezes tem gente aí que não, não sabe, né, que está é. seguindo a gente, só para entender um pouco melhor como é que funciona isso, Pedro.
2: Existem dois tipos, digamos assim, de disputas no nível mais superior ali. Né? Existe a justiça né? e existe a arbitragem. Né? Sem falar de mediação, então, vamos pegar desses dois. É, a arbitragem é um processo que tem que estar previsto no contrato né, Claro, e é um processo que é feito por pessoas técnicas não é um magistrado, não é um juiz né. no, na justiça tem um juiz que normalmente não entende daquele assunto né, ele é formado no, em direito é, ele, ele traz ali um perito que são pessoas que estão ali cadastradas ali na, na comarca e tudo traz aquele perito, aquele perito vai criar a prova para que o juiz decida que, para que lado é ele capacidade. vai né? E essa prova do perito é baseada nos relatórios que os dois lados né que aí eu tenho um lado né? que tá que, que que fez o pedido e tem um outro lado que que é o réu né cada um apresenta seus pareceres técnicos né? apresenta suas provas o perito com base naquele traça ele cria um laudo né cria um parecer técnico dele um laudo que é a prova que o juiz quer para tomar a decisão dele já no arbitragem é bem diferente por quê porque a gente tem árbitros, não tem juiz E ali são podem ser três e normalmente colocam engenheiros. né São pessoas que têm um conhecimento né? técnico muito grande. O processo é extremamente mais rápido. Vamos pegar, eu vou falar aqui uns, um, em períodos, né depois quem está assistindo pode até achar que está errado, mas é, é a experiência que eu tenho. É, na justiça vai até 15 anos para um processo, até mais talvez. Uma arbitragem, se ela chegar a cinco anos, é muito tempo. Mas normalmente, tu você uma média geral... Dois anos, um ano e meio, três anos talvez ali, se resolve o processo. É, aquele, aquela, aquela decisão da arbitragem, ela não pode ser anulada, né, e não pode ser o levada juiz, para a justiça, depois... a não ser que se prove que houve ali um ato de corrupção, se tem uma parte ali que tem algum privilégio, alguma coisa nesse sentido. Mas se não, é aquilo ali, é, é um título tem é que válido, ser executado. Né? Exato. E existe uma possibilidade dentro da arbitragem de participação mais ativa dos assistentes técnicos. Então, a gente tem uma audiência. Nessa audiência, nós, como assistente técnico, eu apresento para os hábitos, no meu caso. Um PowerPoint, vou contando o que é está que acontecendo, o documento que eu usei foi esse, é por isso que eu cheguei naquilo, naquela outra informação. E Depois, o advogado do outro lado vai fazer uma inquisição contra, contra, contra a minha pessoa. Tem uma... vai, vai tentar me pegar ali de tudo quanto é jeito. Ah, mas e isso? E esse documento, essa nota de rodapé desse relatório está contradizendo aquilo que você falou ali? E aí você vai brigando, vai batendo. E aquilo ali leva para os árbitros uma sensação de que quem está mais certo... Mais
1: real, né? É... Quem está mais embasado dentro do processo, né?
2: Exato. Então, assim, a gente é muito mais técnico o processo. É, né? Simplesmente um documento, o cara lê ali pronto, acabou. E o perito, normalmente, também é uma pessoa mais técnica do que quando a gente vai trabalhar na justiça. Tá? Então, assim, tem muitas vantagens agora. Tem desvantagem. Né? É, cara, bem mais caro. Um Dei processo mais caro. caro, né? Bem mais caro. Bem mais caro. Só que aí depende muito da... Da câmara, né? Qual câmara que vai ser, depende de quantos árbitros, depende de uma série de coisa. Mas ele normalmente ele é bem mais caro que o processo na justiça. Mas é mais rápido, mais justo, mais, né? Assim, não tem como, é muito melhor. Dependendo do valor. O valor, sinceramente, entre equilibrando ali,
0: não pesa muito não. Legal, legal. Bom essa visão, é. né? E é interessante que a Profito também tem uma caminhada bem, bem parecida aí, né, com a, com a PhD. É, Profito que surgiu quando?
2: A gente vai fazer 10 anos esse ano. Né? A gente já vinha lá atrás, era é, um trabalho sendo feito, feito mais pelo, até pelo Rafael, e ele foi conduzindo a Profito, e depois a gente juntou tudo. Foi, e foi e fez uma estruturada maior. Né? Foi em 2020 ou 2019? 2018. Eu acho que foi quando a gente se conheceu, né? É, por ali. E a, a Dali, a gente fez, mudou um pouco o modelo de negócio nosso. É, e aquilo ali, nossa, deu um salto muito grande, porque a, a gente não trabalha com, com, com cliente, a gente trabalha com fidelização de clientes. Né? Parceria, né? Parceria mesmo. Né? A gente está falando disso hoje. né é. Tem cliente que está ligando para a gente, não, põe aqui, começa aqui, faz aqui, depois a gente vê proposta e é, contrato. Tá. Vamos embora, vamos junto. É, depois a gente vê proposta, proposta e contrato. Né? A gente está junto ali, assim, eu não vou deixar o negócio cair mesmo. agora, porque senão depois também tá piora até para mim. Exato. entrar um negócio que está todo já andando, capengando ali. Então a gente tem essa pegada de, de parceria, mesmo de fidelização, não é virar uma gigante. É muito mais fidelizar e sustentar sustenta, sustentavelmente, né? sustenta, sustenta, sustenta mesmo a palavra, né? Sustentavelmente, linda Sustentavelmente, isso, boa, Pedro. A gente vai crescendo. Não, Bacana.
0: O vai... Pedro e assim com relação à maturidade, vamos pensar em segmentos, áreas específicas. Qual o seu, qual a sua visão assim de mercado, de maturidade em relação à, à gestão? Dentro e administração contratual, dentro dos projetos, vamos pensar aí, sei lá, 10 anos atrás. Hoje avançou muito. Tem algum segmento do mercado que preocupa mais? Um que de repente tem menos, menor preocupação?
2: Com certeza, não eu, sem dúvida alguma. parte de construção civil ela tem mais, tem uma preocupação maior. Eu acredito até por conta de volume, né? não falo financeiramente, mas em quantidades maiores de contratos, né? em execução. Projetos. É, de projetos. Então, ela tem essa preocupação maior. Mas evoluiu. Eu acho que evoluiu, mas falta ainda a consciência das empresas de que isso é importante. Não que isso é, é, é necessário. Né? Por quê? Porque hoje a gente vê muitas pessoas correndo atrás da profita, a hora que já o negócio era. já desandou. O caldo,
0: tudo. o caldo já entornou, né?
2: É. Então, aí, esses clientes. A gente entra, faz um trabalho de recuperação, um reativo, recupera alguma coisa, né? não 100%, aí depois a gente mostra para a importância do acompanhamento. Aí, ele, aí quando, quando ele já tomou ali uma cacetada grande, ele fala, é, vamos, viagem. vem com a gente aqui, porque eu não quero de novo isso, não. Então, assim, primeiro apanha para depois entender que não precisa apanhar. Né? Então, isso tem muito no mercado, mas, sem dúvida alguma, está tá evoluindo. Não está evoluindo tanto ainda a parte tecnológica, né? porque demanda também investimento. Né, pessoal com tablet nas obras, fazendo foto e tudo, não tem ainda. Mas é algo que vai eu acho que vai chegar, vai acontecer. avançar né?
1: é. Pedrão, até pela sua experiência, né, é, como que o gestor hoje consegue se preparar de uma maneira pelo menos abrangente, né, para entender o que é uma administração contratual, entender os pontos de administração contratual, porque o que a gente vê hoje, é na carreira de um, de um gestor de contratos, né, uhum. muitas vezes ele vem do campo, né, às vezes ele é. vem do planejamento, ele não tem uma preparação para ser um gestor de contratos. Uhum. É, como que foi a sua preparação e como que as pessoas podem se preparar para depois falar e entender a dor que é não ter essa administração no seu contrato?
2: Essa pergunta não é muito fácil, não. Viu? É, é mais ou menos. Mas vamos lá. É, eu, a primeira empresa que eu trabalhei, eu fiquei fora do Brasil e comecei a administração contratual lá. O diretor da empresa chegava lá, eu fiquei na Nicarágua dois anos. Ele chegava, fazia umas visitas para a gente, não sei nem lembro se era de três ou quatro ou seis meses que ele ia lá. Chegava lá, dava um tapa nas costas assim, Pedro, cláusula oitava, quanto subcláusula tem? <risos> tá doido, nós não decorei isso não, é decorado. O contrato é decorado. Então, lá eu comecei a pegar essa cultura, né? E era uma empresa muito grande. É... e eu vi a importância do, do resultado da empresa com esse caminho que seguia, né? Hoje a gente pega gestores, eu conheci muito gestor de, de contrato, eu já acompanhei muito contrato. A maioria do o gestor bom, né, ele é aquele gestor que chega no contrato ele não, não vai preocupar só com produção, porque hoje é muita produção. O cara quer faturar, quer medir, quer entregar, quer dar, quer dar avanço físico e tudo, mas ele precisa se preocupar com custo. Então, quando você pega um gestor, que ele chega lá, ele pega o orçamento, olha o orçamento, não, pô, mas esse, esse valor do metro cubo de areia aqui, sem chance, na área ali não tem chance, não, não, isso aqui não. Não, não, esse, o custo da hora, do, do, não, da mão de obra aqui, não, não dá, não vou conseguir resultado nesse contrato. Aí ele começa a trabalhar isso, um custo, começa a contratar, olha, a meta de contratação com salário X. Ó, precisa desenvolver mais cinco fornecedores desse tipo de material, porque a gente não tem condição de pagar o preço que esse aqui está pagando, senão eu não vou ganhar dinheiro no contrato, o contrato não vai dar resultado. Quando ele o olha é gestor, isso, né? Ele é gestor. Gestor. Exatamente, né? Que é cara que vai para o campo Tocador lá e fala como é que está lá, qual está tá o, tá o traço do concreto, não é isso. Né? Ele é gestor. Aí, quando junta um cara desse, que ele tem uma preocupação com a administração contratual o contrato anda muito bem. Eu até hoje conheci alguns que entendem muito de administração contratual, mas ele não tem tempo. É, não adianta querer fazer essa gestão dependendo do tamanho da obra, lógico. Mas olhar tudo quanto é custo tudo, e é tudo de, de gente batendo e pedindo isso, pedindo aquilo e cliente não, sozinho, batendo. Não, é impossível. Mas, às vezes, ele consegue coordenar o cliente, consegue é. trabalhar custo, consegue ver o que está acontecendo na hora de produção, coordenar ali o planejamento tudo. Mas a administração, ele igual ele tem um engenheiro de planejamento, um técnico de planejamento, ele tem que ter um técnico tem de administração contratual um engenheiro de administração contratual no contrato. Porque isso aí não consegue. Ele absorve ou ele aquilo. tem equipe ou ele contratar alguém. Né? É, ou ele contrata uma empresa, que é mais especializada. Então, ele absorver aquilo é muito difícil hoje. Mas tem que ter gente para fazer isso. Aí, quando essa pessoa enxerga isso, o negócio vai muito melhor. Né? às vezes a empresa lá em cima não enxerga isso ainda. Mas com o gerente ali já do contrato... já em, com, Essa maturidade, né? O negócio melhora, porque ele traz, de alguma forma, ele traz esse conceito para dentro do contrato, o negócio vai andar melhor, sem dúvida alguma. Mas eu acho que ainda está tá lento. Está tá, tá evoluindo, mas eu acho que ainda está lento.
0: Tem mercado ainda, né? É, tem muito mercado ainda. o Pedro, e assim... Um case, uma experiência mais desafiadora na sua área, o, que, que, você, o que, que você traz aí pra gente de grandes desafios aí que você teve, né? Ou, ou de repente, alguma coisa interessante aí no mercado?
1: Perdão, até, até complementando isso, eu queria até que, em um, um desses cases, né, você teve algum case que você tinha certeza que a, a contratada estava correta, sabe? Que ali a empreiteira estava fazendo um bom trabalho e tudo, só que por falta de registro. Eles acabaram não conseguindo ter o resultado que eles estavam imaginando e tudo. E que que você. No, no final, o que, que você saiu de resultado? Falei, Pô, você devia ter feito desde o começo aqui uma, uma documentação diferente. Foi, foi, foi frustrante para você? Como foi esse tipo? Eu, de... Nossa, você tem demais. <risos> não, não é, tem demais. Eu vou, eu vou juntar as duas.
2: É, para mim, o mais difícil, mais, mais, mais difícil mesmo desse trabalho é a arbitragem, não tem dúvida. Porque ali o nível é muito alto. Né, os dois lados estão extremamente preparados, estudam muito para o assunto. Então é muito técnico. E a gente, são, são mil páginas, 1.500 páginas de documento, que o cara, na, principalmente o advogado, vai querer te pegar na entrelinha é. de um... Então, assim, é muito técnico o negócio. Né? É, tem que estar muito preparado. Então, sem dúvida alguma, é o mais difícil. Aí, pegando esse lado da arbitragem. Teve um cliente nosso que é, era, uma, era uma obra de, de estacas, estaqueamento. Um contrato até grande, só estaqueamento. Né? chegou para gente gente e falou assim, ó, nós vamos entrar na justiça e tudo, eu preciso que você faça um ECA, o ECA é o Early Case Assessment, que é um, um estudo prévio do que, que é possível entrar, porque era justiça, e justiça tem cinco bênção, né então se você cobra ali 10 e recebe 5, você é, paga ali até você... 20% daqueles 5 que você não do recebeu, por outro né? lado. É. Então... <coughs> Ele falou, olha, eu tenho aqui, ó, e tudo, eu tenho tudo calculado aqui e tal, eu acho que a gente tem que receber 5 milhões aqui, ó, mas vamos, 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 faz o relatório técnico para a gente tudo. Pegamos, fizemos um ECA para ele, falei para ele assim, olha, a gente consegue cobrar 5 milhões? nessa metodologia que você tem ideia aqui, que a gente chama de total cost, que é basicamente o seguinte, o que ele deveria ter, pegando, trazendo para a página de produtividade, o que ele colocou, menos o que ele tinha previsto, a diferença, independente de quem é a culpa. A diferença está ali. Aí a gente vai pegar a documentação dele. Né? E tentamos fazer um, um cálculo ali em cima de Major Miles, que é uma outra forma de trabalho, que é mostrar que, olha, nesse período aqui, você não teve impacto. Então, trazendo esse conceito aí para facilitar para uma produção de uma escavadeira. Ela é capaz de produzir 150 metros cúbicos por hora, né na sua proposta. Mas nesse período aqui, não tem nenhum registro de impacto. Ela a fez. A ela fez 110. Ou seja, eu nunca, nunca vou né? conseguir fazer aqui na minha proposta. Mas nesse outro período aqui, ela fez 70. A diferença de 70 para 110, 110. aí dá para você cobrar desde que você tenha um registro ali. Então, utilizando essa metodologia, estou pegando tudo hipotético. tá? É, saiu de 5 para 3, 200. É a diferença. Aí a gente pegou e trouxe um outro para ele aqui, para ajuizar. 700 mil. O um homem olhou e falou assim, não, você está doido? Vem cá, eu vou te mostrar. Está vendo esse RDO aqui? Está carimbado aqui, cancelado. Você entregou atrasado. Está vendo esse outro problema aqui, ó, da rampa é, para subir a perfuratriz e tudo? A rampa no seu contrato era sua. Você falou que não conseguiu perfurar e ele registrou aqui que foi porque você não tinha conseguido a rampa, a rampa era sua. Então, não vou cobrar, isso aqui está errado. E fomos pegando todos os registros, né, 700 mil na justiça, eu entro com 700 Não, pra não sei não, o quê. Para
0: não pagar. Eu pra não vou. Ser. Eu falei assim,
2: aí você traz outra pessoa para ir com você. Mas eu não vou, eu vou com aquilo que ele, aquela situação onde eu vou sentar e vou ficar com carinha verde, carinha amarela e vermelha, eu não fico, não. Então eu vou defender, vou bater, o cara pode xingar minha mãe, não tem é problema, não. Eu vou embora. Agora, tecnicamente, ele não vai me bater, não. Eu recebo tranquilamente qualquer tipo de, de, de documento, que ele vier, ele vai perder a discussão com a gente. Então é isso, é muito mais essa questão de documento. E vem muita gente assim. Nossa, eu quero, eu quero, eu quero receber isso, eu quero comprar aquilo, eu quero, eu quero que você cobre isso. Deixa eu trabalhar primeiro, deixa eu analisar o que, que dá para cobrar. Com base no que a gente achar que dá para cobrar, a gente entra é, com o documento. Aí fica seu critério, você quer ir com a gente ou com outra pessoa, mas a gente vai no que é justo. vai ter muito.
1: É legal que você já alinha até a expectativa da pessoa. É, né? Ela já com fica certeza. bem... Com tem, certeza. tem que é. e, e qual Sem que dúvida. é a relação hoje que você enxerga, Pedro? Entre o planejamento e a administração contratual, essas duas áreas se conversam muito e qual que é a importância dessas duas áreas estarem sempre conectadas? O... o o engenheiro de planejamento tem que ficar dentro da sala, o engenheiro de administração contratual tem que ficar dentro da sala de
2: planejamento. É. <risos> tem que ficar do lado, de mão dada. Porque tudo envolve planejamento. Né? A gente precisa, por exemplo, fazer um cálculo da diferença de, 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 de ganho ou de perda de agregado. Pô, planejamento, está com planejamento isso. Né? Qual que é o reflexo vista no cronograma? Tá com planejamento isso. Né? Qual a quantidade de pessoas? está com planejamento isso. Né? Tá tudo com planejamento. Então a gente precisa. É lógico que a administração envolve mais coisas. Né? Vamos pegar a segurança. Né? Pô, o cliente pediu, está lá na proposta uma bota X, ele pediu a bota Y a gente vai ver, ela custa 120 reais a mais né? pouco dinheiro é, mas multiplica isso para mil é, pessoas tá doido. Né? ah, mas por que, que ele pediu? é porque mudou uma legislação X gente, nós não temos culpa não, nós assinamos um contrato nessa condição aí a administração tem que ir lá no segurança, tem que entender tem que pegar o contrato, analisar e cobrar tem questões administrativas, né mobilização sempre, todo contrato tem problema liberação de crachá né? às vezes não entregou o documento correto, às vezes entregou demorou muito do outro lado, aí aquele camarada que foi contratado ficou 20 dias em casa, recebendo sem produzir nada né? mas por quê? Ah, eu tinha considerado a minha proposta 5 dias, então eu já perdi 15, aí você pega 15 dias de mil pessoas é dinheiro demais, é, o contrato não aguenta isso, então assim ela anda em tudo, mas sem dúvida alguma o principal setor é o planejamento, ela tem que ficar do lado do planejamento, dentro da sala, eu até particularmente, eu acho que assim, ó, tinha que ter na sala, o gerente do contrato o direito de planejamento é o administrador contratual. Está na mesma sala ali. Não tinha que ter uma sala para o gerente isolado, não, porque você assim, tá tem que estar sempre conversando. Sempre um falando para o outro o tá que está acontecendo, tudo bem alinhado, exatamente.
0: É, é, assim. é interessante, Pedro, assim, até acho que a sinergia que a gente começou aí, na né, PHD Profito, foi em virtude dessa demanda de que as duas têm que estar andando juntas. Não adianta você ter um bom planejamento, mas não ter uma administração contratual. Ou ter uma boa administração contratual e não ter um planejamento. Uma complementa a outra, né? Acho que esse é bem interessante, né?
2: Eu vendo isso, viu? É, é porque dá certo. E no aí, final comercial aí. É, mas no final das contas, sabe o <risos> que, que acontece? É, quando o cliente pede uma indicação, eu falo: olha, a gente tem uma pessoa aí, se você quer ter uma sinergia boa, traz o pessoal da PHD. Sabe por quê? Porque eu já conheço o trabalho, sei da competência, e se precisar, eu vou ligar para o dono. E vou falar com o dono, eu quero resolver isso aqui. Você me ajuda aí? eu fulano, seu profissional não está me Meu entregando, não, eu tenho que me entregar, cara. Eu preciso disso. Então eu resolvo o problema para você, junto com ele. Então vamos, vamos nesse caminho que vai dar certo. Tá? E
0: se precisarem, bota a bota e vão lá, né? É. Vamos, vamos botar a bota no Exatamente. pé. Exatamente. O Pedro. E funciona bem. Não, mas, cara, isso aí a gente. Né, faz a gente muito vê, é muito, muito interessante. A gente também vê isso aí com muito valor e, e né, temos essa parceria com vocês. E, assim, o que a gente. A, o que a gente faz. É promover, é mudar a cultura dentro dos projetos. De qual, como o planejamento é importante dentro de uma obra. Esse é o nosso. Eu acho que é o nosso grande propósito aí e que, consequentemente, vem o nosso serviço. Né? Uhum. E eu acho que o trabalho da administração contratual que vocês fazem, né? que o mercado é, precisa, é exatamente esse. O né? que, que você acha, assim, dessa? de como a gente tem que convencer o, o, o construtor, o gerente, é né, que é de que ele impo né? que é importante.
2: É. É, eu acho que está caminhando para as pessoas cada vez entenderem que não é, que é só questão da importância, né? é necessidade mesmo para equilibrar, manter o equilíbrio do contrato ali. Mas é um trabalho muito difícil, é. muito difícil. Eu acho que o seus é até mais fácil o planejamento. O planejamento tem <risos> jeito, o cronograma tem que ter. Né? o cliente exige né é, não tem jeito é Agora verdade. a administração contratual a é exige. mais difícil. É. mas <risos> é verdade.
1: uma demanda da, da contratante em correlação ao planejamento é. que não existe é. a gestão contratual é. né é. pelo contrário ela não quer é, exatamente ela mas, não quer a mas contratual mas em
0: compensação a administração contratual o impacto financeiro é mensurável é mais mensurável que o planejamento. planejamento é tem uma <risos> é legal isso né? é legal que,
2: mesmo a gente tem um cliente que nós somos lá na segunda vez que nós estamos na obra dele, estava tendo um problema de projeto. A gente falou, olha, deixa a gente fazer essa ata de reunião para você. Eu fiz a uma ata, mandamos. Ele me ligou três dias depois. Cara, mas deu um problema gigantesco que Ligaram até para o dono da empresa. se registra esse zero e tudo. Mas eu gostei demais. Sabe por quê? Mudou. Mudou, agora eles estão me ligando para falar que o projeto tá chegando, eles estão desesperados para me entregar o projeto. É, é claro. Mas ligaram Foi até para o dono. É, pode ser até que perde minha cabeça aqui mesmo. Até, até eles pedirem minha cabeça, que o negócio tá rodando. <risos> tá chegando tudo. Falei, e a, a é obra essa... tá saindo. É, eu falei, esse eu é o objetivo. É, e a gente não colocou nada ofensivo, né na forma alguma pessoa, nome de gente, de alguém, de ninguém. Né, simplesmente a realidade. E a realidade é dura mesmo. Né, não entregou. Era para ter entregado, vai atrasar, não vou te dizer, seu você me deve tanto. Ué. Não tem nada de xeretes, não. Aí a olhou aquilo e falou,
1: nossa, isso aqui vai subir para a diretoria e tudo. Vai deixa chegar eu, em mim. Deixa
2: eu dar meus pulos. É, eu dar meus pulos e resolver
1: isso aqui agora. É isso mesmo. Legal, interessante que assim, o que a gente vê historicamente nos contratos, o gestor ele delega a parte de administração contratual para o engenheiro de planejamento. Né? isso A é. gente via isso muito historicamente. É. Né? E o que a gente vê é que o engenheiro de planejamento ele não tem né, a habilidade para conseguir contornar todas as necessidades de administração contratual que o contrato precisa. E ele não era, no final, né, um bom engenheiro de planejamento, porque ele não conseguia tomar conta do planejamento e não era um bom administrador contratual. Né? Então, na hora que a gente viu essa sinergia, né, a gente falou, pô, faz muito sentido. O engenheiro de planejamento tem que ser o responsável do planejamento e subsidiar a administração contratual. Mas tem que eu ter sei. um responsável ali para conseguir dar a visão completa do contrato para o gestor. Né?
2: É, e realmente, Pedro, assim, não tem jeito de absorver tudo. Não né? tem, não tem eu, Aí não você tem pega como. um contrato dessas empresas maiores a é, exigência de planejamento é muito grande relatório semanal é, é relatório é. mensal é acompanhamento disso acompanhamento daquilo não dá
0: tem uma, uma prática né que desde que eu entrei em obra para mim assim é um negócio que tem que ter é a divisão de responsabilidade é, é assim pô ó o cronograma está aqui o avanço é esse o atraso é esse a responsabilidade de tantos por cento é, é, é meu tantos por cento é seu cara eu acho que isso aí é um negócio né que qual a sua visão dessa quando você chega, aí eu estou falando da, da visão né, minha aqui como planejamento, né, pela PHD e, e da, do meu aí, né, passado. Quando você chega numa obra e vê ali que o planejamento tem uma base com, por exemplo, uma divisão de responsabilidade, né, que, 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 qual a sua visão? É, o quão facilita ou não? Como é que é isso, mesmo? Facilita muito.
2: É. Eu acho que não só para a gente, né, mas para o projeto como um todo. Essa matriz de responsabilidade ela define, na minha opinião, aqui até questões de para quem que vai a informação. Né? E isso para a gente na administração é importantíssimo, porque você não pode sair dando tiro para todo mundo. Né? E dependendo daquela, daquela informação, ela não pode ir para todo mundo, porque senão vai vir uma resposta de alguém ali que talvez vai complicar mais a situação. Né? E aquela pessoa que a gente precisa estar copiada para decidir, às vezes ela nem tá. Então, a matriz, essa matriz de responsabilidade com essa divisão, ela é fundamental. Para a gente, como na, na administração contratual, o ideal é que a gente esteja copiado em praticamente tudo. Né? E a gente tem um. A gente passa uma sugestão para todos os nossos clientes que criem um e-mail no começo da obra, é, administração contratual, obra, 123. Um, e oriente-se a tudo. tudo. Todo mundo está. Tudo, tudo copia para aquele e-mail. Porque já aconteceu, viu, gente? Já aconteceu de clientes perderem tudo, porque saiu e levou o funcionário. gestor às vezes vai embora e tudo. Olha, já aconteceu de cliente em arbitragem que teve que pagar para informação que estava no HD externo do, do gestor do contrato que saiu. Nossa Senhora. É. E uma arbitragem, você está falando de muito dinheiro, né? É, e Paga aproveita, né? Paga então, assim, perder, é, perder informação, pô, não é uma coisa que eu acho que hoje, nesse mundo que a gente está.
0: Formação é dinheiro, né?
2: Dinheiro. Então voltando para a questão da, dessa matriz de responsabilidade, né, que eu acho que mistura um pouco também com comunicação, né? Quem... É, aí
0: tem aí eu, quando eu falei assim, eu acho que a matriz também é importante, mas eu pensei naquela divisão de, ó, temos 10% de avanço, mas era para ter 20 dos 10 de atraso, 5 é 6 e 5 é meu, ah. sabe? Para ter essa clareza no planejamento.
2: Não, mas isso aí você é até doido, isso é bom demais. É. <risos> para <risos> mim, mim, assim, é, o, é, o, é a não. base que a gente não, usa. É a base. Mas o ideal era não só... aí Vamos, vamos melhorando esse arquivo aí, esse documento. É, mas por que, que era 10 foi 8? Esse 8 tá, tá onde? Qual frente? Ah, aí aquela frente, ela, o ideal é que ela esteja comunicando com o RDO. Porque eu vou pegar na frente A, aí eu vou ver lá, ó, hoje na frente A não foi possível realizar a atividade devido à chuva. Opa, já estou começando a calcular aqui. E aquela frente A também, na planilha de medição tem que estar escrito frente A. Então, quando a gente tem um cronograma, uma planilha de medição, um RDO, com os mesmas, vamos pegar assim, talvez um no nível 3 ali. Né, de, de, do, do cronograma, nossa, a nossa vida facilita demais. E esse tipo de matriz aí, que isso, aí ajuda. É, eu também. <risos> Nosso trabalho facilita mim,
0: muito. Para mim, isso é uma base. Muito importantíssima do
2: planejamento. Né? Que... Nossa, mas facilita demais. Facilita demais. E você não vê isso muito, não. É. Eu, algum, tem umas empresas que tinham nomes em específico, não vou nem falar que não, o um nome que você deve conhecer muito também. É, acho que não está nem usando mais. Porque eu acho que ele viu que aquilo... Prejudica mais que ajuda, né? Muito. E depois, o outro lado, que é a contratada, tem arma
1: demais para poder brigar.
2: É, é. Porque está tudo ali calculadito certinho, né? É só trabalhar no
1: arquivo. É, Mas é muito
2: importante, ser muito bom.
1: A gente usa aí para os planejadores né? que estão nos ouvindo. A gente usa a própria EAP. Ótimo. Então a gente pega a EAP do projeto e dentro da EAP a gente já consegue dividir as responsabilidades à medida que tem um desvio ali, né? Uhum. E a gente vai colocando nas linhas o porquê cada semana obteve aquele atraso, né? Uma coisa que eu anotei e achei interessante é que eu tenho que deixar mais claro isso no RDO. Então, se a gente colocou um atraso dentro da EAP para alguma área específica, a gente tem que registrar no RDO da mesma maneira que a gente registrou lá.
2: Que facilita né? demais isso, Pedro. E aí, quando você fala, isso eu vou aí entrando um pouco na administração, essa comunicação, também com a matriz financeira, né, que é uma planilha de medição, se tudo conversa, facilita muito. Isso aí pegando o orçamento, também plane... né? orçamento, pegando para os planejadores. Se o cliente não quiser receber isso, manda por e-mail não respondeu, a aceitação tácita, tá valendo, para a gente a administração tá bom, já tá ótimo o documento.
1: Pedro, isso é um, isso é um assunto que eu queria abordar que eu acho muito importante, o que a gente tem encontrado de muita dificuldade, né, quando a gente tem esse nível de informação, é muitos gestores, para não criar um clima ruim ali dentro do contrato, ele acaba não enviando e guardando essa informação com ele, mas como você mesmo disse, aquele time ali, ele é fundamental para a gente conseguir ou não qualquer tipo de reivindicação, mesmo presente, né. Como que, na parte de negociação, como você sugere que a gente faça isso? Né? Que a gente é, leve isso de uma maneira mais branda. Olha, gente, a gente fez esse tipo de estudo aqui. É, eu queria que vocês avaliassem, depois tornassem para a gente. O que, que você sugere para a gente começar a mostrar isso não azedar o clima da obra toda? É, é, como abordar, isso
2: aí, né? É, isso, aí, isso aí é excelente, viu? porque é o seguinte, existem várias questões. O primeiro ponto é a gente entender como que está a relação lá na obra. É, é, porque às vezes existe uma relação já de respeito profissional entre um gestor e um gestor de outra empresa tão grande que ele tem liberdade para chegar para ele e falar está errado, não vai dar para continuar assim, você precisa me ajudar. Perfeito. Mas às vezes não, às vezes existe uma relação de amizade e o outro lado é muito é, impositório nessa, nas situações. Aí a gente pode criar outros formatos. Né? Tem empresas que me contratam, contratam a gente, aprofito, e cria um e-mail lá, pedro arroba o nome da empresa, então, eu entro nas discussões como, entre aspas, funcionário empresa. daquela empresa. Ah, é. E aí, o gestor do contrato, ele se blinda me utilizando. Tá? Vou falar um palavrão, que se precisar depois vocês cortam, tá, gente? Mas ele, aí o gestor chega com a carta para o gerente, né, para o gestor da, da, daquele contrato, pela contratante: Fulano, olha aqui, ó aquele, 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 aquele Pedro lá da, <risos> da sede, cara, que cara, ele, ele, é, ele, que ele é peixe tá do dono. É ele que tá é, me cobrando <risos> essa cara aqui. Eles não mandam ele embora de jeito nenhum, ele é peixe do dono e tal, tá? Me resolve isso aqui, pelo amor de Deus, vocês vão mandar embora. E aí, como os dois têm uma relação de amizade, o, a, o lado da contratante vai lá e falar pô, não vou ajudar eles vocês vão mandar ele embora, vou perder o cara que me ajuda, que tá fazendo a obra, pra mim tá dando tudo certo e tudo. Como é <risos> que a gente resolve legal, isso? Legal, fazer o um combinado. É, como é que a gente resolve isso? Então, posso pedir pro Pedro lá da sede ligar? Aí eu ligo. Aí eu tento resolver, ou o pessoal da Profito, eu estou falando eu aqui, mas como Profito, né? Mas a gente liga, tenta resolver e tal, a gente entra. Tem, vai, então tem esse formato. Tem um outro formato também, da gente colocar, tem empresas que contratam a gente, para a gente colocar um profissional full-time na obra. Aí esse cara é aquele, é, aquele, é aquele cão de fazenda que fica lá na porta e deixa ninguém entrar. Né? E vai batendo, vai batendo, até chegar a hora da contratante e fala assim: ó, tem que tirar esse cara aqui. Beleza, tira, Profito, manda outro. Aí a gente manda outro. <risos> Aí mandamos outro, ba <risos> ba Quero que isso aqui também. Tira, manda outro. Porque aí, para gente <risos> é fácil. Blinda o gestor. Blinda o gestor. E para a gente é fácil fazer isso, porque a gente tem profissional para isso. É pra o trabalho é, e esse profissional que está saindo daqui contrato ele não vai sair do profit de jeito nenhum. Tem demanda lá, pra ele, a rua para ele. Então a gente vai trabalhando nisso. Ou seja, depende muito de como que está a relação estratégia tem empresa também que pô tá na contratante ele fala, eu não quero mexer com esse cara não essa empresa nunca mais vou entrar de voador aqui então beleza vamos entrar de voador deixa que eu vou fazer aqui para o gerente que vai entrar lá e vai falar é isso aqui eu tô saindo então são várias questões sabe mas isso é Complexo demais. e dá uma leitura muito legal. né, pra... Todo o trabalho que a gente tem, todo trabalho tem problema nisso. Não tem nenhum que não tem problema é, nisso. Porque nenhum. ninguém
0: é, se sente incomodado. Né? O, o, o cliente final vai estar incomodado com o E você expõe o nível. O quando problema. a gente está falando
2: ali do contrato, é gerente de contrato, gerente de contrato. Mas acima deles tem superintendente, tem é, diretor, claro. tem sócio, tem, né, tem CEO. Então você assim, expõe aquela pessoa. E aquela pessoa, a hora que ela vier aqui, ela vai falar assim, eu não vou lá que eu não sei fazer um contrato, eu não sei gerir. Às vezes não, pô, às vezes nem é culpa dele, mas ele fica com receio de perder um cargo. Né? Então, ele vem na agressividade. Ele vem para bater, vem para, não, de jeito nenhum, senão vocês estão fora. Ele, aí ele utiliza de armas que a gente tem que saber como lidar com aquilo. Mas eu acho que a,
0: a, é interessante, porque eu, eu acho que realmente isso que o gestor da, da obra, que, tem que ele tem que pensar, ele tem que ver o trabalho da administração contratual como um apoio para ele. Vai facilitar a vida dele. Vai ajudar ele. É o que a gente luta no planejamento. Nós estamos aqui, não é para apontar o problema, não, não nós estamos aqui para a gente ver como é que está, direcionar, atuar para a gente resolver e a obra sair. Perfeito. Né? Eu acho que essa que é, a, 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 deixando aí para os gestores, a ideia é realmente ajudar. Não é criar mais um problema, mais um, né, ajudar eles, concorda? Concordo. Eu conheço alguns, que eu não vou falar o um nome para fazer uma
2: propaganda aqui deles também, acaba <risos> atrapalhando até meu, meu, meu cliente, vai, vai outros vezes eu querer buscar ele. Mas ele tem uma categoria tão grande, são, vou te falar que são dois até, dois gestores de contrato, que os funcionários lá, os colaboradores da obra dele, da empresa dele, amam o cara. Se alguém te dá um tiro eles entram na frente, para não deixar acertar ele. É, ele bate no cliente pra caramba, o cliente ama ele. <risos> e tudo que a gente faz é quem, quem entrega, quem, quem põe a cara é ele. Né? A gente não, a gente fica ele só redigindo na parte, na parte técnica. Ele que entra batendo. E o cliente ama ele. E resolve o problema. Então tem, uma, tem jeito de fazer tem. também, né? É a pessoa só que tem que saber como colocar a hora, é de colocar o tom da voz, o fórum ali que tem que estar junto, né? Não pode pôr que tanta gente, saber a hora certa. Tudo tem momentos, né? Habilidade, saber né? como mostrar aquilo? É, habilidade. Legal. Isso é
1: interessante, porque assim, a gente vê muitos gestores que entram na disputa, né? E acabam se eximindo depois, né? Falando assim: ah, não, tá vendo, a contratada é complicada, tá vendo? Quando na realidade é uma habilidade necessária a negociação. É, e negociar, gestor, é, você gestor. acaba tendo que ganhar dos dois lados, né? Uhum. Você conseguir mostrar para aquele gestor da contratada que ele também está ganhando com, aquela, com aquele registro, é uma função do gestor, né? Sem dúvida. E, e
2: são caras que são pessoas que normalmente têm a obra na mão, têm os números na mão, têm o um planejamento na mão, têm o resultado que está dando na mão, tem a projeção de resultado na mão, tem controle e tem gestão. Aí ele consegue chegar no cliente e sabe até onde ele pode ceder negocia, né, tem tudo para poder, ter todas é, as informações para poder negociar.
0: Legal. Ô Pedro, e mais a gente embasar aí tecnicamente o nosso podcast, né, quais os principais tipos de contratações, né, que você vê aí no Brasil, vamos falar no nível Brasil, e eu queria que você falasse um pouquinho aí do contrato de aliança, que eu sei que você tem uma experiência, e é um contrato que a gente não vê, né, normalmente aí.
2: É, muito, receita tá mais raro. É, hoje no Brasil a gente utiliza muito a empreitada preço para a preço, preço global, né, cada um tem risco né por um lado a mais para o outro e vantagens também né é, particularmente eu prefiro assim acho mais fácil de lidar com o preço unitário né pensando o lado dos meus clientes que a maioria dos meus clientes são contratadas é né, porque o risco ele menor, né? o risco menor você vai executar aquilo que está é, vai receber aquilo que é. está sendo feito né e se tiver uma mudança de projeto é mais fácil trabalhar Agora, já na global, não. Na global, você tem que fazer uma análise prévia muito é, boa.
1: o orçamento, né? tem que estar tá bem... Médio bem analisado. respaldado. Qualquer mudança de projeto, né você tem que estar tá muito bem respaldado o que, que você considerou no orçamento,
2: Pedro. Exatamente. Média de etapas. né Então, ali, você pode ter uma variação de quantidade que você vai ter que engolir aqui. Tem um risco, a oportunidade de ganhar também. Né? E aquela etapa Sim. ia ser 700 mil metros de escavação. Foi 300, mas você vai receber por 700. Mas, assim, é raro. Não é fácil acontecer hoje. Não é fácil, até porque questões geológicas hoje é complicadíssimo. né? Às vezes você não tem um relatório de sondagem que você recebe lá atrás muito amplo, para você poder ter uma previsão do, do, do tipo de solo ali. Não tem poder nem pro... tempo para orçar direito. Né? É, não tem tempo para orçar. Então, é se assim, eu, particularmente, eu acho o preço sanitário mais, assim, mais justo. justo. É mais justo, sem dúvida. Existem outras, né? Aí existem, não, às vezes não são nem definidas pela legislação, Terniqui e tudo, mas está aí. Tem, é, tem é, gaga, né? tem o... aí, aí tem algumas que a empreitada global é medida tem, <risos> tem, tem, a preço unitário, entendeu? Já vi de vários, de vários tipos aí, sabe? Vários tipos. É, agora, a aliança é, é um modelo é, de contrato colaborativo. Né? Eu participo de um projeto como gestor de uma, de uma aliança, um projeto grande de energia... E tem várias questões, são muito importantes, sabe, dentro do projeto de aliança. Eu acho que tem, se tiver um pensamento comunitário, né, ali, de todas as empresas, eu acho que o negócio tem tudo para dar certo. Não elimina a possibilidade de pleito, de disputa, sim, de forma alguma. E eu acho, eu não estou lembrando de cabeça aqui, mas eu acho que um dos países que mais tem contrato de aliança rodando é o que mais tem arbitragem também. É falar que depois eu... Depois, quem estiver ouvindo aí, quiser pesquisar, para ver se eu estou falando alguma coisa certa ou errada, mas eu tenho quase certeza que é isso. Então, ou seja, não elimina. Né? É, mas tem, dá para funcionar. Mas como funciona? Né? Algumas questões importantes são, que devem ser feitas. Quando você vai formar uma aliança, num projeto, o né, que, que é a principal parte? Engenharia. Né? No desenvolvimento da engenharia ali, você imagina se você coloca ali uma empresa que vai é, fazer montagem eletromecânica e que ela vai fazer civil. Elas sentadas... E começar é, a discutir o a projeto é essa, de engenharia. Né? A
0: ideia é que as empresas que é. vão executar já comecem lá na engenharia. né Exato, porque aí a montagem
2: vai falar assim, pô, mas a gente tem que terminar a obra nesse prazo, não tem mais que então eu tenho que começar a montar por ali. Ah, não, mas eu tinha pensado em começar a escavar por aqui, não. Então começa a escavar por ali, para você fazer as bases ali, para já começar a montar e eu preciso das bases prontas para eu saber como que vai ser o encaixe do equipamento e tal, para desenvolver o meu projeto. Então elas começam a conversar e o negócio flui muito melhor. Então o primeiro ponto, que é o principal, gente, tem que começar lá antes na engenharia. E as empresas têm que entrar na concorrência já sabendo que vai ser aliança. Isso é fundamental. Né? Entrou sabendo ó, é um projeto de aliança, você tem interesse? Tem. Então pronto. É, tem que
0: já ser na contratação. É. né? E
2: tem várias outras questões que a gente pode pensar aqui de aliança. Por exemplo, você tem um projeto muito grande, você tem quatro empresas, três empresas. É, essas três vão precisar de transporte é. Você
0: já, já facilita ali um contrato só, né? Para todos?
2: É, ou não seja um contrato, mas uma negociação só. É, única coisa, Pode ser exatamente. três contratos, porque são de SNPJs três diferentes, três. né? Mas é uma negociação só. Fica melhor a negociação, né? Vai precisar de, de concreto, vai precisar de aço. Pô, vou, vou conseguir um preço unitário do quilo. Refeição. Menor. Refeição. Legal. Né? Então, só que aí isso facilita muito o processo e pode trazer benefício. E esse benefício depois tem que ser convertido para as empresas também. Essa que é a questão da aliança. Né? Ora, era para eu aqui como contratante gastar 300 milhões por conta de economia de suprimentos aqui, eu gastei 280. Desses 20 milhões aqui, eu vou dar uma parte para cada um das seis Não vai ficar tudo para mim, não. Então essa é a questão da aliança.
0: É uma é. parceria mesmo. né é, é bem interessante. Eu vi um movimento há uns oito anos atrás de, de ter uma demanda mas eu depois eu, eu acho, assim, minha visão é que. Diminuiu. Não caminhou, né? Não caminhou esse tipo de contratação. Eu
1: vejo uma dificuldade muito grande na cultura nossa também, no Brasil. Até de antecipar, né, Pedro? Como que a empreiteira ela vai ter condição de fazer um orçamento legal para entrar na fase de engenharia? Como que você sente isso? O pessoal consegue ter uma estimativa global do que é aquela quantidade e depois analisa mais na parte de engenharia detalhada?
2: Então, normalmente, esse tipo de contrato, as empresas é um EPC, né? Normalmente elas têm que desenvolver é que já, entra, já entra. É, Normalmente sim, tem que ser desse formato. Né? A preço unitário eu não tenho essa experiência para te falar a verdade. Se funciona é, com projeto de executivo entregue, eu não tenho essa experiência. Eu acho até que não tem muito sentido,
0: é,
1: né? Não. Porque
2: quando você coisa. ganha na engenharia, né? a engenharia é muito importante para o projeto. Você pode ganhar outras questões internas e tudo, você vai ganhar, mas você não vai agregar tanto valor. É que você pode mudar
0: Qual o resultado é realmente na engenharia, né? Prazo, é,
2: né? Prazo. E tu deu prazo. Uma outra questão, por exemplo, esse exemplo de energia. Pô, eu gerar energia dia 20 de junho, gerar energia dia 1 de janeiro do mesmo ano?
0: É, você tá doido.
2: mas Você ganha A empresa, contratante ganha muito. É, é. é. Então aquele que ela ganha também, pode Bem, mandar né? para eles. Legal. É, e às vezes são, são questões, por exemplo, temos condição de criar com três empresas um caminho crítico único. Legal. Ele é diferente do caminho crítico daquela empresa específica de construção civil, Sem mas ela pode atrasar a obra dela um pouquinho, que ela vai gastar quanto a mais? Eu vou gastar um milhão a mais para eu ficar aqui. Mas por quê? Porque eu atender o caminho crítico do projeto como um todo. Tá, de onde sai esse um milhão? Sai meu de... contratante, toma aqui um milhão. Por quê? Porque você vai... Fazendo esse sentido... A gente vai adiantar a produção de energia eu vou ganhar 30.
0: É exatamente. Vambora, é Vamos embora, um, gente. Vamos fazer junto. É um projeto, todo mundo olhando no mesmo, né, no mesmo sentido. E né? todo mundo ganha dinheiro.
2: É isso aí. Né? É, que legal. no final é isso. Se não tiver incentivo financeiro, que a cadeia alimentar lá em cima, não vai. É, mas tem que vai. ter. E funciona. Se tiver esse pensamento, funciona. Mas não evita pleito, não, gente. Falar aqui. <risos> <risos> Essas disputas aí, esses desvios, sempre acontece. Obra, vocês estão no meio é, de obra é, também. É. Tem alguma obra que foi redondinha do início ao fim? É eu nunca vi. Nem reforma de apartamento ali. Que... Não, essas aí que vai. mudar uma parede que acaba no é tempo. São as piores, pra...
1: que aí não tem planejamento, é... tem projeto, não tem nada. Tem nada. Né? Ô Pedro, eu queria muito. Usando um pouco da experiência né? que você já teve em várias áreas, em várias empresas e hoje, agora como gestor de empresa, o que, que é, a cara? Quais são né? as características de um bom líder que você vê né? dentro dos projetos? O que, que você olha assim? Você já deu alguns exemplos né? de um gestor, ou de um planejador, ou de um administrador contratual você avalia ou para entrar para profito, quais são as características da pessoa ou para conduzir um, um projeto. Né? Quais são essas características? Como que você consegue ter esse feeling da, das pessoas hoje?
2: Perfeito. É também um. Assim, é tra trabalhar, mexer com pessoas é o mais difícil. É. Né? Não tem dúvida. Eu acho Sim. que todo mundo que tem empresa aí sabe que é o mais complicado mesmo. Eu acho que o principal é caráter. Né? A questão técnica importantíssima é importantíssima, mas o caráter você não forma. Né? É, Tecnicamente difícil, você né? forma. Agora, vamos pegar uma questão de líder. Né? Porque caráter, e formar a pessoa, você pode pegar ali um estagiário, um treininho, um recém-formado, né? você viu que tem aquele caráter, tem, aquela, né? tem uma base sólida ali de família e tudo, você forma ele tecnicamente, você investe na pessoa, e ela vai crescer e vai junto com você. Agora, não, eu tem que, que trazer um diretor para a minha empresa. Aí, sinceramente, é um, eu não acho que a pessoa pode achar que vai contratar assim, um diretor... Não, eu preciso contratar o diretor mês que vem entra. Vai é, dar errado. É assim. Vai dar errado. confiança, tá, né? Você tem que conversar muito. Você tem que saber como que é a vida daquela pessoa. O que, 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 que ele já fez, onde que ele trabalhou, o que, que deu certo, o que, que deu errado. Né? Entender realmente. Não é não é, não é fazer um, não um trabalho de detetive, né? Mas, assim, você tem que entender tem, quem que você está trazendo. O contexto como, né, que ele viveu, né? É, exatamente. Você tem que entender quem está que que tá entrando. Porque ali já tem um caráter formado e já tem uma técnica formada. Ali você não forma mais, não. Né? Assim, você nem precisa formar a técnica. Você já quer também uma pessoa para chegar resolvendo. Né? Então, é um negócio mais longo, sem dúvida alguma. Mas mesmo assim, gente, é difícil. Você vai ter... Né? Porque é um outro ponto também eu acho importante. A gente tem uma forma de trabalhar. Não adianta a gente achar que todo mundo vai trabalhar igual a gente. Não vai. É, né? Então, você tem que entender que cada um tem uma velocidade. Cada um tem uma, uma condição em casa, por exemplo, às vezes a pessoa está passando por um momento em casa, o cara não consegue produzir muito bem, você tem que entender aquele momento ali, às vezes você vai ter como, de, como dono, se dedicar mais do que você deveria se dedicar mesmo, porque é um momento que a pessoa está passando, mas não quer dizer que vai ser sempre assim, né? então é, é um negócio complicado, agora, se for resumir tudo, para minha é caráter. Legal. É, é Legal. caráter mesmo.
0: O Pedro, a gente já vai chegando aí no final, nós vamos ter um podcast P.O.C.U. Parte 2 né? aí, né? Trazer <risos> até o Rafael, né?
2: É, trazer o Rafael também, fala demais, advogado, nossa...
0: <risos> <risos> Rafael, nós deixamos tô, tô, o próximo. Tô falando mal dos
2: advogado não, gente. É só aquele específico meu só. <risos> é. é.
0: Nós deixamos aí para o próximo, né? Para ele falar, né? Tranquilo. Beleza. O Pedro, o que que você deixaria aí de recado para quem está seguindo a gente, para quem está acompanhando a gente aí nas redes sociais, né? Aproveitando é, para dar um like aí, né? É, seguir no, a gente no, né? seguir aí é. no sininho, né? Esquecendo nisso, é verdade. O <risos> que que você pode é, contribuir para quem ou está entrando no mercado, ou está no mercado e está tendo uma dificuldade que você pode contribuir para essas pessoas.
2: É, vou trazer um pouco para minha área, tá? Não vou falar muito não, área. Um pouco da minha área. Mas assim, tudo que você a pessoa for fazer, tudo que ela for trabalhar, gente, é, é ser justo ser honesto. Não adianta querer fazer joguinho, não adianta querer se acontecer. Se errou, fala. Se fez um cálculo errado, fala. Resolve o um negócio, mas não adianta tentar empurrando as coisas, porque não funciona. Então, a honestidade, ser justo, e aí, principalmente nessa área nossa, estudar. Tem que estudar muito, tem que continuar estudando, evoluindo, evoluindo, curso, curso atrás de curso, lendo, não tem como. E se a empresa está com muito problema, muito problema, tem que contratar a PHD Profit, que aí ela resolve, ah, o problema, yeah. né? <risos> ela resolve o problema. Resolve o problema também. vendo? Hora. É.
0: É Esse aí é o é. é um comercial. <risos> <risos> Mas bacana, né? Bom, demais, é, bacana, é. Mas é muito legal isso, né? A gente até
1: já teve a oportunidade de conversar com muitos, muitos empreiteiros e o que a gente vê é que as pessoas às vezes tentam jogar um problema debaixo do, do tapete ali, né, Pedro? Sendo que seria muito mais simples. Se fosse transparente, todo mundo conseguia ajudar, né? É, faz todo sentido. Você quando quando a
2: gente está com começo de vida ali, né? Com 30 anos, começando, 27, né? Tem gente que fala um pouquinho antes, né? Eu gastei um tempinho mais de faculdade. Mas quando você começa ali você não tem tanta experiência de vida para você poder enxergar que as coisas num prazo maior, não adianta, gente não adianta, vai só piorando né aquele que você escondeu, ele vai, vai, vai virando uma bola de neve vai dando é, tanto problema, tanto não. problema Cara, ali você resolve, ali é um probleminha você vai demorar a resolver daqui um ano, já virou vai. um problemão então Eu resolve bem. o treino, abre o jogo vai e resolve, porque num longo prazo, é
0: o melhor caminho não Salve. tem como legal Top. Pedro, pé ao cubo aí literal, né? É. P, 3P 3P, 3 Pedro. <risos> Tem um sobrenome parecido ainda, Aqui, né? ó. Um ó magnabosco, bosco, é bosco é, né? É, é quase irmão. <risos> oh, danado. Só fala falar que você nasceu é. em maio também, de 83. Eu aí. sou escorpião, novembro mesmo. 83?
2: É. Não, na, não, nasceu em 83. De, aqui, é, que era? Eu tô próximo de 2000, de 99, ah. entendeu? 98, de, 99. De administração capital, <risos> né? 81. Aí, ah, ó, tá perto, ó é, o presente é, aí, cara.
0: ó, Top. Pedro, obrigado, obrigado. obrigado por estar aqui com a gente, né? pela parceria, pela confiança né? de, de estar aqui contribuindo com nossos seguidores, com esse caminho, esse propósito nosso de falar de gestão né? dentro das obras, dentro da construção. Então, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo, mesmo pelo convite receber o convite e está aqui com a gente, né? E vamos vamos combinar os próximos, né?
1: É, e parabenizar também o trabalho que vocês têm feito, né? A gente conhece algumas pessoas que já trabalham com vocês, conhece o trabalho da Profita. É, e assim dentro do nosso propósito que é mudar o planejamento, né? É fundamental a Profita também mudar essa gestão contratual, porque a gente vai ter projetos cada vez melhores é o que a gente está buscando. Né?
2: Exatamente. Parabéns. Obrigado obrigado a vocês pelo convite, gostei muito bom. Né, o ambiente aqui profissional demais, eu até não tinha essa experiência aí toda é não. Turma, é É, tem até o... Aquele,
0: aquele é, de como filme é filme. que chama isso aí, Cid? É. O... Como
2: é que é o nome?
0: Claquete. A, a, a claquete. Claquete. Claquete, é. nem sabia que existia. Eu sei que era raquete, a é. claquete. Não, foi bom
2: demais e se qualquer outra oportunidade tiver aí, a gente pode me convidar que eu venho. Tamo
0: junto. Oh, Tamo junto demais. Tamo junto, agradecer aí, Palão, Matheus e Cid, né por estar aí com a gente e... Vocês aí que estiveram aqui conosco, sigam as nossas redes, dá o like, sigam nosso, nossos podcasts, nossos, né, em áudio, vídeo, né, as nossas redes sociais. Tamo junto e vamos pra cima. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Obrigado. Valeu, valeu, Obrigado,
1: gente. gente.